0: Queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. E eu queria ler com você os versículos de 3 a 8. Diz assim a palavra de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfriados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Nós temos estudado o livro de Tessalonicenses e no capítulo 4, nós já vimos que o objetivo desse capítulo é apresentar um estilo de vida que agrada a Deus. E nós começamos pelo final do capítulo 4, né? quando ele fala que é vontade de Deus que você experimente uma vida tranquila financeiramente e entendemos que um estilo de vida que agrada a Deus também envolve a maneira como nós gerimos os nossos negócios administramos os nossos recursos e assim por diante porém agora a Bíblia vai falar sobre outra área que tem a ver com o nosso estilo de vida e que Deus também se importa com ela é com relação à nossa sexualidade Deus fala sobre a nossa sexualidade de muitas maneiras diferentes na Bíblia. Algumas pessoas imaginam que a Bíblia é um livro de repressão em termos da sexualidade. Agora, se você pegar a Bíblia e abrir Encantares de Salomão, você vai perceber que não tem nada a ver com repressão. É a linguagem entre um marido e uma esposa falando da sua sexualidade, falando do amor, falando do prazer, falando de tantas coisas. O que a Bíblia tem a nos ensinar é como a nossa sexualidade pode ser vivida com plenitude, como a nossa sexualidade pode ser vivida com prazer, mas dentro de valores que abençoam a nós, as pessoas que estão ao nosso redor e a própria sociedade. Quando nós perdemos os valores da vida, nós somos como um trem que perde os seus trilhos. Você já viu um trem descarrilhar? De Ao invés de bênção, você tem desgraça. Então, quando a palavra de Deus fala sobre princípios, sobre valores, ela não está falando sobre repressão, mas ela está falando de coisas que abençoam. Algumas semanas atrás, aqui no culto dos adolescentes, teve uma ilustração, né? e ele então trouxe um lanche do McDonald's. Aquela batatinha, Coca-Cola, né? aquele sanduíche. E aí, diante de todo aquele grupo de adolescentes, ele deu uma mordida no sanduíche. Ele pegou a batatinha, você imagina, todo mundo querendo comer. Ele pegou um liquidificador e disse o seguinte, olha, tudo na vida tem o seu tempo e tudo na vida tem uma ordem. Se a gente quebra o tempo ou quebra a ordem, aquilo que era tremendamente bom pode ficar tremendamente ruim e aí ele jogou a Coca-Cola no liquidificador ele jogou a batatinha no liquidificador aí ele jogou o sanduíche do McDonald's no liquidificador pegou uns copinhos de café e saiu distribuindo pela audiência né, para os adolescentes experimenta agora o McDonald's que você estava vendo aí vinha aquela gosma, aquela coisa e, ah, eu não quero e tal, não sei o que e alguns ainda tentaram e disseram, oh, que coisa horrível e tal e ele disse, olha, assim é a vida Enquanto nós colocamos as coisas no seu devido lugar, dentro da sua devida ordem, elas têm sabor. Elas têm sabor. Mas se eu atropelo todas as coisas, a vida deixa de ter sabor. Que ilustração tremenda, não é? E é disso que Paulo vai falar. Ele vai falar que é vontade de Deus que nós aprendamos a viver uma vida santa. O que é uma vida santa? A vida santa, segundo a palavra de Deus, é uma vida que se separa para um propósito. E o propósito é agradar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Santidade não significa ausência de erro ou pecado. Às vezes a gente tem um conceito errado de santidade, mas a santidade é ficar um pouquinho mais parecido com Jesus, um pouquinho mais parecido com Deus. Esse é o propósito. O propósito é que haja transformação crescente na nossa vida. E aí ele diz, olha, na área da sexualidade, na área da maneira como você lida com o seu corpo, é uma área importante, Deus leva a sério. E agora ele dá alguns conselhos de como é que eu posso viver a santidade dentro da minha sexualidade. E o primeiro conselho que ele dá está no versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Outras versões da Bíblia vão trazer, no lugar de imoralidade, outras palavras. Prostituição. O que, que significa essa palavra que na minha versão está imoralidade sexual e na sua, talvez, prostituição? Essa é uma palavrinha grega de onde vem a nossa palavra pornografia, tá? porneia. E ela pode ser traduzida por fornicação, prostituição, toda e qualquer forma de relação sexual fora do casamento, toda e qualquer forma de união ilegal, toda e qualquer forma de união não natural. Em alguns lugares é traduzida por adultério, em outros lugares é traduzido por infidelidade, incesto. Outros lugares por aberrações da sexualidade, homossexualismo e metaforicamente no Velho Testamento ela é usada para a adoração de ídolos. Então ele diz que o povo de Israel se prostituiu junto aos ídolos, usa essa mesma palavra. Esta é uma palavra mais ampla do que adultério. É uma palavra que embarca todo tipo de desvio dentro da sexualidade existe uma palavra específica moiréia dentro da língua grega para dizer adultério mas essa palavra ela é mais ampla representa os desvios dentro da sexualidade queria falar um pouquinho sobre a evolução dessa palavra para você entender o que é que Deus está falando no mundo não judeu essa palavra tinha origem no verbo vender vender e que inicialmente denotava a compra de uma escrava que era destinada à satisfação sexual do seu dono. Então você ia no mercado, olhava aquela escrava que estaria na sua casa só para satisfação sexual e você pagava por ela. E daí veio a palavra prostituição, ou prostituir-se, ou pagar ou vender a sua sexualidade. Esse foi o primeiro sentido dessa palavra. Depois, posteriormente, passou a denotar homens que praticavam sexo em troca de dinheiro, garotos de programa nós diríamos hoje, tá? E normalmente esses homens, eles foram colocados dentro do arcabouço da religião. Existiam algumas práticas religiosas no templo de Afrodite, não é? de Diana, onde a prática do culto era você procurar uma prostituta, que era considerada uma sacerdotisa, ou um prostituto, que era considerado um sacerdote, e você então tinha relações sexuais dentro daquele templo, e aquele lugar que nós chamaríamos de um prostíbulo, era visto como um templo, e acreditava-se que aquela relação sexual, ela trazia uma benção de fertilidade à terra, ou então você ia produzir mais grãos, você ia colher mais coisas, e você então estaria abençoando a terra. É um negócio maluco, mas fazia parte dessa cultura. E aí, então, essa palavra passou a significar esse tipo de costume, no mundo grego-romano, né? Havia uma tolerância para com a sexualidade, muito grande. E a sexualidade era vista apenas como a busca do prazer ou de uma satisfação de uma necessidade biológica, só isso. E essa tolerância, ela era meio estranha, né? Porque a tolerância, ela abrangia os jovens, né, E os homens casados podiam ter várias relações sexuais, mas as mulheres casadas não, algumas morriam por causa disso o primeiro movimento para que pudesse entender que a família tinha um valor e que devia ser preservada, foi um movimento dentro do mundo greco-romano chamado da filosofia estoica onde eles diziam, olha toma cuidado com as paixões as paixões intensas, elas fazem você não pensar e se você não pensa, você vai fazer bobagem e essa era a ideia do estoicismo eles tinham algumas coisas mais severas uma maneira de enxergar a vida um pouquinho diferente do que a cultura geral greco-romana agora, quando a gente vai para a Bíblia a gente vai desde o Velho Testamento até o Novo Testamento vendo que a palavra de Deus tem o um mesmo valor o valor é família Sexualidade é uma bênção de Deus para ser vivida entre marido e mulher. Sexualidade envolve prazer, sexualidade envolve intimidade, sexualidade envolve descoberta. É bênção, mas para ser vivida entre marido e mulher. Quando eu quebro esses valores, eu vou descobrir problemas e desgraças. Nós vivemos hoje uma abertura tão grande na área da sexualidade e um dos maiores problemas da sociedade moderna. Sabe o que que chama? Gravidez adolescente. Nós não estamos preparados com 12, com 13 anos, com 14 anos, com 11 anos, 10 anos, para viver a sexualidade. O que, que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Deuteronômio 23, versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim, Não haverá, dentre as filhas de Israel, quem se prostitua no serviço do templo nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça lembra que eu falei da prostituição cultual não trarás o salário da prostituta nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus por qualquer voto porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Toda forma de prostituição, Deus diz assim: Olha, não tem parte comigo. Eu tenho nojo. Eu não sei o que você entende quando a palavra de Deus fala em coisas abomináveis, mas para mim, uma coisa abominável é alguma coisa que vira o estômago, faz mal até de olhar. E aí, quando você começa a olhar os problemas do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil chama-se prostituição infantil. Meninas de 13, 14 anos, 12 anos, nas ruas das grandes cidades brasileiras. Alguns anos atrás eu conheci uma moça, estava num retiro de jovens. E essa moça estava lá nesse retiro de jovens. Nós tínhamos um momento de oração no quarto, não é? Todos os quartos tinham esse momento de oração no final do dia e naquele final do dia funcionava como uma cela eles refletiam o que tinha acontecido no dia e oravam juntos e aquela moça então se abriu com as outras moças ela disse, olha desde os meus 12 anos eu estou na rua desde os meus 12 anos eu me prostituo para sobreviver ela já devia ter em torno de uns 20 anos nessa ocasião ela disse eu quero aceitar Jesus eu quero mudar de vida eu sei que isso não é bênção para mim mas eu não sei como começar e contou uma história muito complicada, porque as pessoas entram, às vezes, nesse mundo de prostituição, não por maldade, mas por situações opressivas e algumas até diabólicas. E aí Deus começou um resgate na vida dessa moça. Eu conheço essa moça até hoje, casada, três filhos hoje, uma mulher de Deus, de oração. Deus fez uma obra tremenda de transformação na vida dela porque Jesus veio aqui para resgatar as pessoas mas aquela condição que ela vivia não era bênção para ela aquela condição que ela vivia não era bênção para as outras pessoas e aquela condição de vida era aprisionamento de Satanás dentro de um contexto de sociedade por isso a Bíblia diz olha, Deus quando olha para toda essa situação Ele diz, não posso Ver coisa boa nisso. Não posso ver coisa boa nisso. Ao contrário, numa linguagem bem humana, Deus estaria dizendo, ó, oh, meu estômago se revolta, se revira quando eu olho para essas coisas. A palavra de Deus no Novo Testamento continua a ampliar essa visão e a entender que essa palavra se refere a toda forma de sexo fora do casamento, ou uma prática fora do normal em termos de sexualidade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O Novo Testamento vai dizer, olha, não se engane, não se engane, estas práticas todas citadas, algumas em termos de sexualidade, outras não, Diz assim, não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a salvação eterna tem a ver com o Espírito Santo de Deus habitando dentro do nosso coração. Por isso nós precisamos ser pessoas que buscam ser diferentes, dedicadas e consagradas a Deus. Efésios 5, verso 5, diz assim, Porque bem sabeis isto, e nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Essa palavra impuro é a mesma porneia que eu falei agora há pouco. Romanos 1, 18 e em diante é um texto longo, mas precisa ser lido para você entender. Olha só o que a Bíblia diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus leva a sério, porque quando eu começo a quebrar valor, eu estou tirando a verdade estou imprimindo injustiça. Verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impureza sexual. É interessante ele dizer que a impureza sexual, a pornéia, é uma consequência do afastamento de Deus. É isso que Paulo está dizendo em Romanos. Toda vez que eu me distancio de Deus, eu me corrompo em várias áreas, inclusive na minha sexualidade. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para degradação do seu corpo entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, amém por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E que a Bíblia vai dizer no Velho e no Novo Testamento? Toda vez que as minhas paixões, em termos de sexualidade, controlam a minha vida, Deus não está no controle do meu coração. E, na verdade, eu me afasto de Deus. É tão sério, é tão sério, que 1 Coríntios capítulo 5 vai nos ensinar que quando uma igreja é tolerante para com estas práticas, esta igreja, esse povo que se torna tolerante, se torna culpável diante de Deus. A grande pergunta que fica é, por quê? Por quê? Você não fica pensando, mas por que Deus tem que se meter nesse negócio? O que ele tem a ver com a minha sexualidade? O que ele tem a ver com a maneira como eu pratico sexo? O que ele tem a ver com a minha opção sexual? O que ele tem a ver, enfim, com isso ou com aquilo? O que ele tem a ver se eu sou fiel ou infiel? O que ele tem a ver se eu pratico sexo dentro do casamento ou fora do casamento? E a resposta é muito simples. Seu corpo, se você é um servo de Deus, se pela fé você recebeu Jesus um dia como Senhor e Salvador, o seu corpo se tornou o maior de todos os templos da terra. E se o Espírito de Deus habita dentro do seu coração, se esse é o maior de todos os templos da face da terra, então esse tem que ser um lugar santo. Porque Deus não habita se não houver santidade e é disso que a palavra de Deus vai nos ensinar em 1 Coríntios 6 versículos 12 a 20 ele diz assim tudo me é permitido nem tudo convém presta atenção nisso ó. tudo me é permitido mas nem tudo convém você não é obrigado a fazer coisa nenhuma agora você tem que aprender a descobrir o que que abençoa e o que estraga a tua vida tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? de maneira nenhuma vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela pois como está escrito os dois serão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É tão sério isso? E há uma figura em Ezequiel capítulo 10 que eu queria trazer à sua mente no capítulo 8 de Ezequiel tem um grupo de pessoas que se reúnem na casa do profeta e está havendo uma crise nacional eles dizem, profeta, ore por nós e o profeta está muito assim sensível com a atitude deles e diz, que coisa maravilhosa os líderes de Israel estão aqui na minha casa e eles estão pedindo oração que coisa maravilhosa e aí o Espírito Santo de Deus diz assim, vem cá, Ezequiel, eu quero te mostrar uma coisa. E a Bíblia diz que ele é arrebatado em espírito, não é? ele sai espiritualmente de si mesmo e ele tem uma visão. E nessa visão Deus vai com ele até o templo. E ele diz assim para Ezequiel, Ezequiel, está vendo essa parede que separa o santo lugar dos outros lugares? Eu estou vendo, eu quero que você abra um buraco nessa parede. E ele vai lá, nessa visão, e ele quebra um pedaço dessa parede para olhar através dela. Está no capítulo 8. Ele disse, O que é que você está vendo aí dentro? E aí a Bíblia diz assim: Vejo coisas abomináveis que eu não posso falar. E aí ele diz: Está vendo? Esse povo tem um quarto escuro dentro da alma. Por fora é uma casca muito bonita. Estão aí na sua casa orando. Mas eu não posso acreditar neles, porque aí dentro tem uma série de práticas da sua vida escondidas que eu não posso abençoar. E aí ele começa a fazer um passeio com Ezequiel nessa visão por dentro do templo, capítulo 8, capítulo 9. Ele diz, como é que eu posso abençoar? Olha aqui no altar, no meu altar, olha o que eles colocaram. E ali tinha um poste ídolo chamado Azera, que era uma deusa de fertilidade. E ele começou a caminhar pelo templo lá de Israel, de Jerusalém, e começou a mostrar nos alpendres do templo umas salas feitas com cortinas. E nessas salas ele começou a mostrar as prostitutas e os prostitutos cultuais que praticavam a religião cananeia dentro do templo de Jerusalém. Ele diz, como é que eu posso abençoar esse povo se eles profanam o meu santo lugar? E aí, quando chega no capítulo 10, Ezequiel vê o final dessa visão. O Espírito de Deus se retira do templo. E ele diz, olha, virão os invasores, vão destruir o templo, vão tocar na arca e não vai acontecer nada do que aconteceu lá no Egito, na saída do Egito, porque eu já saí daqui, não estou mais aqui. Agora, meus irmãos... Se um templo feito de pedra, de tijolos, podia ser profanado, e se as práticas daquele tipo de sexualidade o profanaram, por que será que o templo do Espírito, que é o meu coração, não pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando nas minhas práticas, nas minhas atitudes, nos meus gestos, nas minhas paixões, na minha infidelidade, quando eu estou ali brincando com a pornografia num vídeo, o que você acha que o Espírito Santo está sentindo? Você é templo de Deus. Sexualidade é coisa boa, prazerosa. É para viver com o seu marido e com a sua esposa. Deus quer abençoá-lo. E você não precisa de nenhum outro aditivo, viu? O amor que você tem deve ser intensificado e ele é o melhor aditivo para a vida sexual. Toma cuidado, porque o Espírito Santo não pode habitar no lugar que não tem santidade. É sério. A Bíblia vai dizer, sem santidade é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer pra gente que sem santidade ninguém verá a Deus. E o que, que é santidade? A gente reconhecer que Deus preparou coisas boas dentro da nossa sexualidade. Mas elas têm um lugar e têm uma forma. Quando as paixões desenfreadas controlam a minha vida, não há bênção. Vai haver desgraça. Sabe como é que Satanás trabalha nessa área? Ele enfia dentro da nossa cabeça uma série de imagens ideias que se tornam verdadeiras obsessões e eu me torno uma pessoa controlada por aquelas imagens, eu acho que eu sou até aquilo que não sou e isso a Bíblia chama de fortalezas do entendimento tem gente que se fizer um teste hormonal fizer um teste biológico não tem jeito de dizer que não é homem ou que não é mulher mas acredita que é homem ou que é mulher inverso da sua natureza que tem uma fortaleza no entendimento. Não é opção. É confusão. Tem gente que imagina que se não tiver uma relação sexual fora do casamento com uma prostituta, como eu já conheci, tá, viciado em se prostituir em prostíbulos, casado, ele não consegue ser feliz sexualmente. Isso, gente, é uma fortaleza satânica dentro da cabeça. Tem gente que imagina que se não trair o marido ou a esposa, não vai ser feliz sexualmente. Então está sempre propondo uma relação aberta que na verdade não existe, porque ninguém quer viver a relação aberta, gente. O que nós mais ansiamos é fazer uma fusão de alma, amar tanto alguém, mas tanto alguém, que essa pessoa seja a pessoa mais importante na face da terra para mim e que eu seja a pessoa mais importante na face da terra para ele ou para ela. Sabe o que é isso? Isso é alguma coisa diabólica que corrompe o nosso entendimento, que destrói a nossa vida. Destrói a vida. Quantos casamentos você já viu arrebentado por causa disso? Quantas famílias sofrendo você já viu por causa disso? Quantos jovens e adolescentes você já viu arrebentados por causa disso? Não tem alguma coisa que precisa ser entendida a sexualidade é algo tremendo de Deus abençoador criativo de Deus tremendamente criativo para a gente ter um tipo de interação que a gente não tem com mais ninguém mas deve ser vivido dentro de uma perspectiva da graça de Deus eu vou continuar essa mensagem depois eu vou falar como é que a gente pratica essa vida santa como é que acontecem os processos de libertação. Como é que acontece esse reafirmar de novos valores? Quais são os recursos que Deus nos dá para isso? O diabo gosta de colocar sempre umas ideias malucas na nossa cabeça. Começou lá no Jardim do Éden, quando ele, na forma da serpente, disse para Eva, quer dizer que você não pode comer nenhuma árvore desse jardim? Olha só como o diabo é sagaz, não é? Não, não. Eu posso comer de todas as árvores, menos desta. Ele disse, por que você não pode comer dessa? Que no dia em que eu comer, eu posso morrer, eu vou morrer. Deus disse isso. A morte vai entrar. E aí Satanás disse, não, não é bem assim. É que Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, dessa árvore, você vai ser tão inteligente quanto ele. E o que ele não quer é que você seja tão inteligente quanto ele, conhecendo o bem e o mal. E aí Eva ficou pensando, por que, que Deus é reacionário? Não quer que eu cresça, não quer que eu experimente, não quer que eu tente. E aí ela caiu no pecado. E nessa área, essa é a mensagem que o mundo está dizendo para a gente. Para que, que você tem que ouvir a palavra de Deus? Para que, que você tem que seguir valores? Vive do teu jeito, segundo a tua cabeça. Tem um monte de reacionários aí querendo controlar a tua vida. Querido, você vai fazer o que você quiser. Todavia, você vai prestar contas a Deus de tudo que você fizer. A Bíblia diz, querido, você faz o que você quiser. Mas Deus, na sua graça, diz, isso é o melhor para a tua vida. Quer quebrar a cabeça? Quer sofrer? O problema é teu. Agora não põe a culpa em Deus, não. A decisão é tua. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, contundente. É clara. Não tem rodeios, ela fala direto a tua verdade. E nessa hora, Pai, nós estamos aprendendo sobre um tema que muita gente não gosta de conversar, sobre sexualidade. E eu quero te pedir, Senhor, abre o nosso entendimento para a tua palavra e aplica a tua palavra ao nosso coração. Nós vivemos num tempo em que os valores deixaram de existir. A gente olha para a política, não há valores na política. A gente olha para a sociedade, não há valores na sociedade. E o pior, a gente olha para a nossa família e não tem valores dentro da família. E eu quero te pedir, Senhor, nos ensina a ser o povo que tem princípios e valores. Porque essa sociedade está decadente e corrompida. A gente tem vergonha às vezes de ouvir o que está acontecendo no nosso país na televisão. Mas a culpa não é de A ou de B, mas é da falta de princípios e valores em todas as áreas da vida. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a ser o povo que busca andar segundo os teus princípios e os teus valores. Porque a bênção é o Senhor em nós. E só podemos experimentar o Senhor na medida em que o Senhor pode se revelar através da nossa vida, nos nossos atos e nos nossos gestos. Por isso agora, Pai, quando vamos para as nossas casas e haja uma aplicação do Teu Espírito nessa área e que a gente possa dizer como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, como, Senhor, como, Senhor, Tu podes receber a consagração da nossa sexualidade como louvor a Ti. Entendemos que o Senhor preparou algo muito bom e especial para ser experimentado e vivido no contexto da vida conjugal. Então, dá-nos a Tua bênção nessa área. Mas queremos, Senhor, viver com valores e princípios para a glória do Senhor. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.